0: Köszöntöm a hallgatóságot, ez itt a Kilátás a hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcastja. Mai témánk pedig az orosz-ukrán háború lesz. Nagy szeretettel köszöntöm kollégáimat, Szene Zoltán úr urat, az NKL professzor emeritusát, I.S. Györgyöt, a KKI kutatóját, és Csizmazia Gábort, az Amerika Kutatóintézet vezető kutatóját, Sziasztok! Szervusz!
1: Jó napot! Szia!
0: Az első kérdésem az lenne, hogy az a sajnálatos mérföldkövet is elhagytuk, hogy immáron több mint 100 nap telt el azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát, tehát 100 napja tart a konfliktus, de azért van egy olyan benyomásunk, vagy tapasztalatunk, hogy a modernkori XXI. századi konfliktusok azért jellemzően pár hét alatt, vagy napok alatt leszoktak zajlani, és valamilyen módon, vagy befagyott konfliktusokká, vagy újra kiújuló fegyveres konfliktusokká alakulnak. Itt viszont nem ez történik, és gyakorlatilag száz nap óta kiterjedt harcok zajlanak Ukrajna területén. Az első kérdésem Szenes Tábornok úrhoz lenne, hogy ez miért történt
2: így, és meddig tarthat még a háború? A bérészélek béré kezdve, ha nem tudom, ez szerintem senki nem tudja. Azoknak a monodiákoknak, hogy szerintem még Lagyivír, is Putyin se tudja, mert ugye rendkívül sok tényező, meg nyomás, meg kényszer van. De nyilvánvaló azt nézni kell, hogy az első, mekkora országok háborúznak. Tehát itt azért Oroszország legnagyobb ország, területileg második legerősebb ország, nukleáris nagyhatalom. Ukrajna viszont szintén, ugye Franciaország most közelnagyságú, tehát nagyon nagy ország, 240 ezer fős reguláris hadserege volt a háború előtt februárban. És hát a, a, ami példát hozta, hát ez a két hónapig tartott 55 napos háború, a, ott nem ugye kicsi országokról van szóval Hát körülbelül Magyarország méretű, az örmény, Örményország jóval kisebb, és hát a fegyveres erők is kisebbek. Megnéztem én a a Global Firepower-t, ott az örmények 98. helyen vannak a katonai összerőképességet tekintő, tekintve az Azeriak 63. helyen, csak megérzem Magyar Honvédség 57 Viszont az ukránok ugye 22 ek voltak a hábor előtt, tehát nagyon sok tegyezőtől függ, és így is a háború relatív azért volt rövid, mert Törökország maximálisan támogatta Azerbajdzsánt. ugye ezt a háborút azóta beszélünk arról, hogy a drónok jelentősen befolyásolhatják a háború sikerét, ugye ott egyértelműen a török drón, meg ugye török fegyveres és szakmai támogatás, zsoldosok, egyebek. A drónok most is fontosak voltak a háborúban, de tekintette, hogy ez egy nagyméretű, ugye ma van a 107. nap, 21. századi háború, de mégis régi technológiával is, meg új technológiával is, ugye most a legújabb szupergépüket is kipróbáltak az oroszok, tehát gyakorlatilag nehéz összehasonlítani. A háborúnak a fő jellemző ugyanazok, hogy ott is hatalmas mind a kettő nagy háború, tehát hogyha nézzük a elmenneti szempontból, ugye a Különböző háborúkkal foglalkozó kutatóközpontok azt nevezik nagy háborok, legalább 10.000 fős veszteség van és elhúzódó, hogyha legalább 1.000, mind a kettőre tartozik. Ott is nagyméretű migrációt okozott, de hát ugye nem lehet összehasonlítani a ahol most majd a 14 millió fölött van a belső migrációt is figyelembe jöjve, Tehát ö, nem tudjuk, hogy mennyire így tart, és azzal zárnám, hogy, hogy nagy mértékben függ attól is, hogy mennyire merülnek ki a felek. Tehát az látszik, hogy Oroszországnak nincs annyi katonai ereje, most elsősorban szárazföldi erőre gondolok, hogy képes legyen mondjuk, hogy ez szállt, tehát elfoglalni a fekete tengerpartot hogy ez szállt, ami több mint egy milliós város, az biztos. Luhanskot talán elfoglalja, hát a donetsk megye az is ugye még legalább felét vissza kellene foglalni, tehát az is egy nyári súlyos harcokat követelne. Teljes mozgósítás kellene, hogyha nagyobb erőt akarna, de az viszont beismerése lenne, hogy ez nem egy különleges katonai művet, éppen tennap Lavrom iratkozta, minden terv szerint folyik, de tudjuk, hogy a célok, a a politikai célok, adminisztrációs tervek állandóan változik. Ukrán oldalról meg ugye az a nehézség, hogy ugye most további mozgósítást csinálnak, egymillióra akarják feltuningolni a hadsereget, a jelenleg durván 700 ezer főről, de ugye a tartalékosokkal modern adviselést kiképzés nélkül nagyon nehéz folytatni, és hát közben az ország gdp je körülbelül felére zuhant, kelet-ukrajnát romokban, tehát igazából működtetni kellene az országot, és ugye ez az érdekes, mi is később lesz ilyen kérdés, hogy melyek lesznek azok a tényezők, amelyek arra kényszerítik a feleket, hogy végig is leüljenek tálgyal, és legalább először a tűzszüneti megállapodás el tudják írni, és későbbi esetleg is vége megállapodás.
0: A következő kérdésem Gáborhoz szólna, hogy a globális erőviszonyokat mennyire képes egy ilyen konfliktus átalakítani? Tehát azon túlmenően, amit láthatunk, és nagyon sokan elemeznek, hogy mik a napi szintű események, akár kelet ukrajnában van, akár a egyes ukrán falvak neveit is megtanulja a teljes magyar társadalom, ami azért egy valamelyest furcsa jelenség, de a globális összefüggéseket nézzük, akkor ez a kérdés, hogy a nagyhatalmak, az amerikai Egyesült Államok, Kína, Európa, akár az Európai Unió, akár az Európai Tagállamok összessége, ilyen földröz értemben nézzük, milyen stratégiai veszteségeket és nyerességeket könyvelhet el az elmúlt száz nap után.
3: Elég érzhetetlen a kérdés, mert hogy ha felszínen nézzük, akkor az egész ukrán, az orosz-ukrán háború az tulajdonképpen a többek között az amerikai geopolitika, illetve, sőt, mondhatnám, az brit-amerikai geopolitika, illetve az orosz geopolitikának a főbb bizonyos érveinek az ütközését mutatja. Ugye nem kell talán ezben mutatni, hogy igazából az Egyesült Államoknak az érdeke, geopolitikai érdeke, hogy a Eurázsiában, illetve hát Európában szűkebb értelemben, hogy ne legyen olyan hatalom, aki az Egyesült Államok érdekeivel szemben ö, komoly, ö, az erőforrások tekintetében komoly befolyással rendelkezne. Tulajdonképpen, hogyha levesszük a politikai, ideológiai, elemeket az elmúlt száz évben ugye az amerikai és európai viszonyrendszerből, akkor azt mondhatjuk, hogy a két világháborúban és az Egyesült Államok ezért lépett be. Nyilván a konkrét események is, is lehámozva. Tehát konkrétan egyszerűen a Nicholas Spikman volt az, ugye az amerikai geopolitikai egyik fő gondolkodója, aki a háborút követően, a világháborút követően azt mondta, hogy igazság szerint, ha nyersen megfogalmazzuk az amerikai geopolitikai érdekeket, akkor az Egyesült Államoknak nem érdeke hogy Európában egy nagyobb hatalom komoly befolyásra tenyesszert. Nyilván az orosz-ukrán háború az nem feltétlenül jelent dominanciát mondjuk egy orosz győzelem esetén Moszkva számára Európában, de mindjárt kitérek, hogy egyébként miért van az, hogy egyébként bizonyos szempontból az Egyesült Államok jobban jött ki ebből az egész konfliktusban már most, azzal együtt, hogy ez egy nyitott végű történet. De az orosz geopolitika meg ezzel tandemben, meg ugye azt fogalmazza meg többek között, hogy egy stratégiai mélységre van szükség nyugati irányból Moszkva számára, és tulajdonképpen több olyan geopolitikai gondolkodó is van az orosz iskol- geopolitikai iskolában, akik úgy gondolják, hogy kimondott hogy egy atlanti hatalommal szemben kell Oroszországnak felkészülni nyugati irányból. Tehát ebből a szempontból az, hogy Ukrajna, és most leszögítem konkrétan Ukrajnára, nyugatra vagy éppen keletre húz, az már egy évek óta hát a kalapban lévő történet volt, kimondottan az Egyesült Államok és az Európai Unió, illetve Oroszország között. Ha a felszínen nézzük, akkor a nyertesek között lehetne említeni elméletileg az Egyesült Államokat, legalábbis a ezen geopolitikai megfontolás alapján, mert több ponton egyébként erősödött az Egyesült Államok pozíciója Európában. Tehát most néhány konkrét példát mondok. Uh, újra 100 ezer fölé emelkedett az amerikai katonák száma Európában, NATO tagállamok területén állomásosztatott amerikai katonák száma, Ugye ez csökkenő tendenciát mutatott az elmúlt években, évtizedekben, most ez újra megemelkedett. Ugyanez a helyzet gyakorlatilag, hogyha azt nézzük, hogy mennyi erőforrást zúdít, és erről is majd gondolom, lesz szó később, Ukrajnába Ukrajnában az Egyesült Államok, kimondottan katonai és humanitárius támogatás formájában. És ráadásul, amiről talán kevesebbet értekeznek mostanában, pedig hosszabb távon lesz jelentősége, az az amerikai LNG tehát az amerikai palagázból nyert LNG komoly szerepet játszhat majd az Európai Energiabiztonságban. Európa számára például ez egy geopolitikai tanúsága a történetnek már most, hogy még jobban függetlenül kell az, oroszok, az orosz energiától az európai országoknak. Nyilván ez eddig is több országban ez napirenden volt, de most tulajdonképpen ez egy tovább halaszthatatlan kérdésé vált. Ebben fontos szerepet fog játszani az amerikai LNG, Viszont, és akkor most jön az ányodal a történetnek, ezeknek a konkrétumait nem lehet látni egyértelműen. Hát most visszafelé halva az LNG-nél kezdve, az Egyesült Államok részéről ugye Joe Biden elnök még nem is annyira rég, ugye egy-két hónappal ezelőtt jelezte, hogy 50 BCM ugye LNG-t hajlandó adni az egyes Európának, amerikai LNG-t, ez mind szép és jó, tehát amikor találkozott ugye Húzra von der Leyen a Európai Bizottsági Elnökkel. Ez mind szép és jó, csak a probléma az az, hogy egyébként ettől az egész orosz-ukrán háborútól függetlenül, ha megnézzük az amerikai energiapolitikát, akkor azt látjuk, hogy az LNG és kimondottan a fosszilis üzemanyagok, köztük ugye a palagáznak a kitermelése, hát az Egyesült Államokban következetlen politikára épült. Tehát a trump adminisztráció alatt egyértelmű volt, hogy amely ahogyan csak lehetett, a szövetségi kormányzat támogatta azt, hogy ezeket az erőforrásokat kiaknázza az Egyesült Államok is kimondottan az amerikai, ezzel foglalkozó amerikai cégek. A Biden adminisztráció ilyen szempontból azért sokkal árnyaltabb politikát fogalmaz meg, és egyébként ha beszélgettünk amerikaiakkal, akkor nem kapunk egyértelmű képet arról, hogy egész pontosan most milyen szerepet tölt be mondjuk az amerikai palagáz és az LNG, úgy általában az amerikai energiamixben egyrészt, másrészt a külpolitikában. Tehát igazából nem mondhatjuk azt, hogy erre konkrét előre megfontolt terve lenne az Egyesült Államoknak, legalábbis kimondottan a transatlanti vonalon. És akkor egy sok mindent más be lehet hozni, hogy mondjuk a távol-keleti piacok egyébként sokkal jövedelmező piacot jelentenek mondjuk az amerikai LNG-nek. De mondok még egy másik, egy másik példát, hogy az igazság, hogy noha a felszínen az amerikai geopolitikai megfontolásokkal összhangban zajlottak az, el, az elmúlt események, ez elmúlt hónapok eseményei. Igazából azt nem mondhatjuk, hogy az Egyesült Államoknak érdeke volt ez az egész konfliktus. Tehát a hát a közepére kívánta legyünk őszinték, mert hogy már a. Trump, sőt, már hivatalosan már az Obama adminisztráció alatt, a trump adminisztráció alatt is, de a Biden adminisztráció alatt is igazából a fő stratégiai irány, a geopolitikai verseny tekintve, az a távolkeret is kimondottan kína. Ugye az egy, a Biden adminisztrációnak van egy ideiglenes. De nemzeti biztonsági stratégiája, amit 2021. márciusában adtak ki. És emellett van egy külön indo vagy kimondottan az indiai csendes-óceáni térségre vonatkozó stratégiája. Ebben egyiket hangsúlyozza, vagy mindkét dokumentumban hangsúlyozza a Biden adminisztráció, hogy igazából csak a Kínai Népköztársaságot tekinti igazi stratégiai kihívásnak vagy geopolitikai kihívónak amerikai szemszögből, nem mint Horoszországgal nem számolnak, csak a kínaiak rendelkeznek azokkal a gazdasági, és politikai, és technológiai eszközökkel, amelyek érdemben veszélyt jelenthetnek az amerikai hegemóniára. Még egy gondolat ehhez, az amerikai hegemónia, amit igazából már most levonjunk az orosz-ukrán háborúból kép függetlenül attól, hogy mi lesz ennek a konfliktusnak a kimenetele, az az, hogy a liberális nemzetközi rend, amit az Egyesült Államok hegemóniája hivatott alátámasztani, az jelentős mértékben hát, megváltozik. Tehát a már a koronavírus válság, a koronavírus járvány miatt okozott ugye, gazdasági és kereskedelmi láncoknak a töredezettsége, az már kimutatható volt az elmúlt években, részben egyébként ennek a levét is szuk már, van, már mostanában is viszont az Oroszország ellen bevezetett szankciócsomagok, nyugati szankciócsomagok voltak azok, amelyek érdemben olyan eredményeket szültek itt, főleg a gazdasági interdependenciák terén, ami tulajdonképpen, én mondhatjuk azt, hogy szinte már példátlan helyzetet teremtett a a világgazdaságban. Én nem a szankciókat akarom kritizálni, csak azt akarom mondani, hogy sok tekintetben nem készültek nyugaton hatástanulmányok arra vonatkozóan, hogy milyen következményekkel kell, kell számolni. Azzal, hogy például az egyik legnagyobb energiaexportőrt kizárjuk a nemzetközi kereskedelemből különböző technikai megoldásokkal, azzal, hogy mondjuk nem fizetünk neki nem. E, e, rubelben, vagy legalábbis ezt, e, ezt nem szorgalmazzuk, vagy azzal, hogy különböző technológiai transfert nem támogatunk abban vagy abba, abba, Oroszországban kifejtésre kerüljenek, hogy az, hogy kivonulunk általában az orosz piacról, Ezek sok tekintetben egyébként teljesen megalapozott szankciók, erkölcsileg nyilván ez nem is lehet kérdés. Abból a szempontból viszont olyan eredményeket szült egyébként már Európában is, és egyébként Amerikában is, ami jelzi, hogy bizonyos szempontból egy új világ jön, ami már most lehet látni, és sokan elemzők egyébként erről beszélnek, hogy az a fajta, liberális nemzetközi rend, amit az Egyesült Államok felépített, azt valószínűleg a blokk szemlélet fogja majd leváltani. Nyilván az adminisztráció munkatársai erről ennyire nyíltan nem beszélnek, tehát ők továbbra is a különböző irat és iratlan szabályokon alapuló nemzetközi rendet részesítik előnyben, de például nagyon beszédes az, amit a Joe Biden is mondott egyébként az említett indiai csendes óceáni stratégiában, kimondottan Kína vonatkozásában, de Oroszországra is igaz ez, hogy nagyon jól tisztában van vele Washington, hogy az a rend, amit hát a politikai megnyilvánások alapján, ugye a Trump adminisztráció, Werzé, de ez ennél összetettebb történet, eset, de az a rend, ami mondjuk 2016 előtt még látszólag jobban működött, ez a liberális nemzetközi rend, ezt így ebben a formában újjáépíteni nem lehet. Tehát valószínűleg alternatív csatornákon keresztül próbálja meg a Biden-administráció legalább részlegesen rekonstruálni új szemlélet alapján a különböző nemzetközi szervezeteket, nemzetközi közösségeket, vagy közösségi alrendszereket, és itt nyilván komoly szerepet fog játszani az, hogy például az orosz-ukrán konfliktusban ki melyik oldalon áll, vagy ki hogyan viszonyul, például a nemzetközi szankciókhoz. Egy utolsó gondolat ehhez, Janet Yellen, pénzügyminiszter még körülbelül egy tehát áprilisban, idén áprilisban mondott egy hát mérföldkönek számító beszédet az Atlantic Council Tinkteknél, ami hát egy, egy pénzügyi-gazdasági elemzése volt a most a kibontakozó ugye, háborúnak, de akár egyiket nem Blinken külügyminiszter is mondhatta volna, mert a fő üzenete annak a beszédnek az volt, hogy szorosan nyomon követi az Egyesült Államok azt, hogy Peking, de akár Új Delhi konkrétan a kínaiak, illetve az indiaiak és más országok idézőjelben el nem kötelezettek, ez Most hasonlat, de bizonyos szempontból jól szemlélteti az amerikai-orosz relációban ezeket a harmadik országoknak a halmazát. Tehát ezek a harmadik országok hogyan viszonyulnak a szankciókhoz? Mennyire lesznek hajlandóak kiátszani vagy együttműködni ezekkel a szankciókkal? Ugye most is már számos elemzés foglalkozik azzal, hogy nem kell feltétlenül ellenezni vagy éppen szorgalmazni az ukránok egyébként harcát az oroszokkal szemben elegendő tulajdonképpen aláhasni a szankciókat, kiátszani, főleg az energiaszankciókat Oroszország vonatkozásában, és ez igen komoly következményeket, geopolitikai következményeket szülhet az Egyesült Államok szempontjából. Egész konkrét, és ezzel befejezem, egész konkrét ilyen következmény lehet az, hogy például milyen elszámolási rendszert alkalmaznak a nemzetközi energiapiacon. Ugye Oroszország mondta azt, hogy, hogy a Putini vezetés mondta azt, hogy a rubel szeretné elszámoltatni magát ugye, a kereskedelmet. Ugye, nyilván erről megvan a véleményük több-különböző országoknak. E, igazság szerint ebben tehát az energia, e, energia szektorban e, e, adott vett termékeknek az elszámolása az amerikai dollárban történik, és nem véletlen a bretton Woods-i rendszernek és a liberális nemzetközi rendnek ez egy nagyon fontos e, e, alapköve. Most már ugye a kínaiak is szemezgetnek, szemeznek azzal, hogy ők reményében kérik az elszámolást, amire egyébként Saudi arábia nemrég egyébként igent mondott, hogy akár abban is elszámolják. Ez egyébként nagyon fájalt az Egyesült Államoknak hosszabb távon. Na, erről szólt a jellembeszéd egyébként többek között, hogy ezért is fontos, függetlenül az amerikai geopolitikától, amit én kezdtem itt a mondókámített az elején, hogy hogyan viszonyul az Egyesült Államok Európához, ettől függetlenül sokkal messzebb következményei vannak az Egyesült Államokra nézve is annak, hogy ezt a konfliktust hogyan sikerül akárcsak a gazdasági szankciók terén rendezni vagy menedzselni.
0: Györgyhöz fordulnék a következő kérdésemmel. Ha már szóba került az új világ, ugye mindig egy új világrendet írunk, de most ténylegesen mondhatjuk, hogy ez egy, ez egy új helyzet, amit a konfliktus kialakított itt, a tömbösödés, a szankciós politika és minden egyéb kapcsán, amit Gábor említett. az lenne a kérdésem, hogy vajon Moszkva hogyan értékeli ezeket a fejleményeket, különös tekintettel arra, amit Gábor is említett, hogy India, számos afrikai ország, Kína adott esetben nem sorakozott fel az amerikai hegemón mögé, oly módon, mint az európai partnerek. Ugye ebből milyen következtetéseket vonhatnak le az oroszok? hiszen számukra azért ez egy nagyon jelentős dimenzió, amit, amit figyelniük kell, illetőleg, ha már említésre kerültek az amerikai geopolitikai koncepciók, ugye Oroszország geopolitikai szemléletében a hogyan jelenik meg ez a konfliktus, mert erről még, még nem beszéltünk.
1: É, igen, hát alapvetően ugye Oroszország is úgy látja, hogy ez a Beavatkozás, ez a háború, ez egy szükségszerű fejlemény volt, annak fényében, hogy az Egyesült Államokkal, Nyugattal való szembenállás az ott abba a stádiumba került az elmúlt időszakban, amelyikbe került. Ők úgy látják, hogy itt a konfliktus kapcsán Nyugat, Ugye általában és azon belül Egyesült Államok azt a stratégiát választott, hogy Oroszországot, ugye, és erről nyíltan beszéltek is az elmúlt időszakban, például amerikai több vezető, tehát Oroszországot meg akarják gyengíteni. Ennek az a mögöttes értelme, hogy ugye az orosz-kínai, Együttműködést, ezt így is lehet megpróbálni felszámolni, hogyha Oroszországot ebből a képletből kivesszük, és azok a válaszreakciók, amik az orosz háborús cselekményekre következésképpen megfogalmazódtak nyugodta, nyugaton, tehát itt a szankciókra gondolunk, koalíció építésre, stb. Ezek gyakorlatilag mindegyik orosz meglátás szerint kudarcot vallott, tehát először is az orosz-kínai együttműködés nem sikerült találásni, tekintve, hogy Kína úgy értelmezi a helyzetet oroszok szerint, hogy, hogy látja, hogy ha most sikerülne Nyugatnak Oroszországot, legyőzni, idézőjelben, akkor kina következik, tehát emiatt ők nem tudnak kiállni Oroszország mögül. Kudarcot vallott ez a nyugati stratégia oroszok szerint, amiatt is, hogy a koalíció, létrehozása, globális, igazi globális koalíció az nem sikerült, hát sikerült mobilizálni nyugati országokat, de a világ nagy része, Ázsia, Afrika, Latin Amerika nem csatlakozott ehhez a koalícióhoz, és erről egyébként érdemes hosszabban is beszélni. Nem sikerült gazdaságilag, alásni Oroszországot, tehát itt egyértelmű volt, hogy a nyugati döntések azzal számoltak, hogy Oroszország egy-két héten belül gazdaságilag összeomlik a, a szankciók súlya alatt. Ez nem következett be, sőt azt látjuk, hogy ugye nemzetközi gazdasági rendszeren belül Oroszország szerepe az sokkal nagyobb, mint ahogy ezt gondoltuk eddig, sokkal nagyobb következmény, súlyosabb következményei vannak annak, hogy megpróbáljuk egy Oroszország méretű gazdasági szereplőt izolálni a világ belül, és kudarcot vallott ez a stratégia abból a szempontból is, hogy Oroszországot belülről megossza, Itt egy olyan példát hoznék, hogy még az egyébként kifejezetten nyugatbarát orosz rétegek, szakértők, nemzetközi szakértők, katonai szakértők is egyébként abba az irányba mozdultak el, hogy most az orosz vezetés stratégiáját támogatják tekintve hogy azt érzik, hogy ez egy egzisztenciális harc, tehát valóban itt Oroszország túlélése a tét, és emiatt például olyan szereplők, mint Dmitri Treynén, akik még egyszer tehát kifejezetten nyugatbarát Oroszország építését dolgoztak az elmúlt évtizedekben, arról beszélnek, hogy, hogy ez egy egzisztenciális harc, és ennek megfelelően most Oroszországnak minden erejével arra kell összpontosítani egységesen, hogy védekezzen nyugat nyomásával szemben. És hát ennek megfelelően az oroszok azért alapvetően most egy nyerő pozícióba érzik magukat, tehát míg A konfliktus elején azért érződött az orosz belpolitikai kommunikációban is egyfajta zavarodottság és és meglepetés. Addig mára egy egy viszonylag egységes, stabil kommunikáció érezhető, és nem csak azért, mert az orosz kommunikáció egyébként is egy elég központosított a rendszer, hanem azért is, mert gyakorlatilag ez a, a konfliktus egyébként, mondom, Oroszországon belül is mobilizálta az erőket, nem csak nyugaton, meg nemzetközi szinten is, tehát Oroszország, és erre talán érdemes még egy picit visszatérni, Oroszország úgy látja, hogy itt a, a nyugat és a többiek törés törésvona, nagyon látványosan előjött, és és egyébként Oroszország stratégiai célja évtizedek óta ennek a a törésvonalnak a megjelenítése, ezt ők úgy nevezik, hogy multipoláris világrend létrehozása, ők úgy látják, hogy ez most megvalósult. Tehát a, a világ több mint 190 országából, több mint 140 ország, nem akar ö, csatlakozni orosz ellenes koalícióhoz, ezt hogyha nem tudom ilyen lakossági létszámokra lebontjuk, akkor azt lehet mondani, hogy a, a Nyugat ö, ö, képviseli 1,1 milliárd embert, ö, és több mint 6,5 milliárd ember él olyan országokba, akik nem csatlakoztak ö, Oroszország ellenes szankciókhoz, ezen belül is ö, közel 5 milliárd olyan országokban él, aki kifejezetten ellenzik a szankciós rendszert, tehát itt elsősorban nyilván Kínát és Indiát kell megemlíteni, de érdekes módon, hogy ebbe a körbe kell sorolnunk olyan nato országokat is egyébként, mint például Törökország. Úgyhogy oroszok én azt gondolom, hogy összességében körülményekhez képest azért elég pozitívan szemlélik stratégiai szempontból mostani konfliktust.
0: Következő kérdésem Szenes Tárvonok úrhoz hangozna. Hogy ha különbálasztjuk ezt a dolgot, ha jól értettem, amit György is mondott, hogy azért alapvetően van két eltérő célrendszer. Az egyik egyfőlel az Oroszország mint geopolitikai hatalom meggyengítésére, meggyengülésére vonatkozó dolgok, de a másik ugye, hát az ukránok megsegítése. És adott esetben ez a két uh, cél, ez lehetséges, hogy nagyhatalmi gondolkodásban egybeesik, de azért a régióhoz közelebb eső országok vonatkozásában nem biztos. Tehát hogy kicsit visszatérve az eredeti, vagy a másik kérdésre, a kisebb kérdésre, hogy Ukrajna megsegítése hogyan zajlik, amire azt értem, hogy katonai értelemben uh, mennyire tudnak ellenállni az ukránok. Ugye ezzel kapcsolatban Hát látjuk a folyamatos íradásokat, hogy nagyon fejlett és nagyon nagy számú nyugati fegyverek érkeznek az országba. És az ennek kérdésem, hogy ez egyrészt az amerikaiak politikája jelenleg hogyan alakult, tehát szóba került itt, hogy a legfejlettebb, akár ilyen sorozatvető rakétaképességeik egyrészt is talán átadják, de rajtuk kívül kik azok, akik még szállítanak fegyvereket Ukrajnának, és mi ennek a jelentősége?
2: Köszönöm, még azért szeretnék reagálni, de ez a kérdéshez kapcsolódó, amit mondta itt, amit a Gábor meg a Gyuri is elmondott. De az első, amikor beszélünk nagyhatalmi versenyről, vagy ugye itt nem csak azt kell nézni, mert az így van, amit a Gábor is mondott, hogy ha Európában, vagy Európát nézzük, akkor milyen amerikai geopolitikai megfontolások, érdekek vannak. Ez nagyon fontos, hogy itt igazából Ugye ez egy nagy hibrid háború, ez egy konvencionális nagy háború, de igazából egy hibrid háború, amely, amely a nyugat és a kelet között is zajlik. És ugye mindenképpen ide kell kapcsolni, a Gyurjánra a hivatkozott, ide kell kapcsolni Kínát, mert ugye Kína, akárhogy nézzük, részveszebben. De a, visszatérve a, a, az alapproblémára, az Egyesült Államok 2019-ben jelent meg a Rand corporation egy kutatása, amikor az volt a kérdés a kormányzat részér, hogy hogyan tudna Egyesült Államok legjobban befolyásolni a európai és orosz kérdéseket, és akkor ők megmondták egyértelműen, hogy Ukrajnán keresztül, mert Ukrajnán keresztül lehet meggyengíteni, sőt kibillenteni Oroszországot a mai helyzetből, és Ukrajnán keresztül lehet meggyengíteni Európát is. Hát azért gondoljunk rá, hogy hatalmas, egyrészt belső konfliktusra gondoljunk a legutóbbi szankciócsomagra, ugye ez nem jó dolog akkor ugye a nagy menekült hullám, az erőforrások ugye most már a katonai védelemre, és a frontország, ugye már jóban kétszázalék fölött, lengyelek már háromszázalékot céloznak. Tehát magyarul ez a, ez a dolog, ez, ez rendkívül összetett. Azzal egyetértek, hogy a kisebb, mert ugye nézzük a szankciókat, és akkor rátalig a fegyverkezésre is, éppen június elsői szankciós világképet kaptam tegnap is néztem, 46 ország szankcionálja ö, ö, Oroszországot. 7930 féle szankció, de ennek többsége 6800 az egyéni. De ha megnézzük ha az országokat, akkor azt látjuk, hogy az EU27, plusz a NATO, plusz az Egyesült Államoknak az ázsiai-csendes-óceáni szövetségesei, amelyeknek ugye a biztonsági garanciákat is Ez az érdekes, mert a világot, ugye mi, mi úgy tanítjuk, hogy multipoláris a világ, Oroszország erős pólus ebbe a világban, de igazából most meggyengütik Oroszországot. Ez azt jelenti, hogy ha multipolárisan nézzük, ugye, akkor a, a Kína, mint emerging superpower igazából megerősítik Kínát. És ugye ez, ez, ez szerintem már ez a geopolitikai probléma. A legújabb ö, ö, amerikai ö, az ázsiai csendes óceán, kínai stratégiai koncepció, hogy a regionális probléma, ez már felvetődött, és ugye Tajvára próbálják ezt az egészet koncentrálni. De a lényeg az, hogy azáltal, hogy Európát is meggyengítik, most már azok a szövetségesek, akik még esetleg hajlandók lettek, hogy harit engerészet erővel, franciák, brittek, támogatni a térségben a katonai műveleteket, igazából nem marad nekik erejük, mert ugye muszáj foglalkozni az európai problémával. Tehát azt akarom, lezár, azt akarom mondani, hogy igazából a ez a 46 ország, ez amely tevőlegesen részt is. De ha nézzük az n szavazásokat ugye a Gyuri említette ezt a 140 országot. Ha nézzük az n szavazásokat akár legelőször a BT kapcsán, vagy később az Emberi Jogi Tanács kapcsolatban, azért a világ többsége erkölcsileg, erkölcsileg, tehát 140-150 ország támogatja. De a szankciókban nem. Ugye nem régen volt az Afrika Uniónak az elnöke, a Szenegál elnök az afrikai honló végig ellene van a szampció. Tehát bonyolult a dolog, is, mivel az egész világ mindenféle, szempont, mindenféle szempontból összekapcsolt, igazából nehéz kiszámítani a gazdaságnak, is most olvastam Final Show Times, hogy Oroszország nyeri a... a, a de hát, ugye, ezeket én nem, nem hiszem el, de mindegy, van egy ilyen ö, okfejtés, hogy Oroszország nyeri a, a, ezt az egész versenyt és megállásod elkerül ki belőle. De a lényeg az, hogy a nyugat, a nyugatnak a fellépés, fellépése, amivel természetesen Egyesült Államok játszik szerepet, mert ez a 46 szankcionáló ország, most leveszük belőle a távoli térségeket, ezek azok az országok, amelyek, ugye Kanadát is ideértve, amelyek támogatják a Ukrajnát. Ukrajna június 1 publikált egy, az ukrajnai Forbes egy, Forbes egy, Ukrajna legjobb barátai címmel 40 országot értékelt, 11 alapján hogy melyek azok az országok, amelyek legjobban támogatják Ukrajnát. Ebben ugye a tizenegyben benne van az, hogy fegyverrel segítik-e, vagy nem, vagy csak humanitárius, vagy menekült. Nyilatkozatai, politikájuk milyen meglátogatják-e a vezetők mondjuk Kievbe, vagy tárgyalnak rendszeresen az országgal, diplomatákat kiutasítanak se, és elsően Lengyelországban. Ami ugye kiadta a mi v 4 Ugye nem sokára lesz a talán jövő héten a vezérkarfőnök, a vényegyes vezérkar vezérkarfőnök, és ugye hírek szerint a lengyel vezérkarfőnök nem lesz ott. A második helyen van Egyesült Államok. Na most megnézzük a paraméterek. A lengyelek 3,1 milliárd forint, bocsánat, milliárd dollár értékű katonai segélyt adtak, többek között 200, majdnem 200 darab T-72-es harckocsit. Ami egyébként, na volt egy videó a fönn, hogy ebből egyet most az oroszok zsákmányoltak. De a lengyelek, ugye, próbáltak korábban repülőeszközöket, varázsgépeket is szállítani, az nem értett egyet, nyugat, a NATO tagország. És ugye, a legnagyobb terviselői ennek a menekülvásának. Hát, ugye, három millió fölött, sőt, ugye az ENSZ szerint 4 négy millió menekült lesz Lengyelországban. És ugye, az ENSZ adata, hiszen két és fél millió ott letelepülni. Tehát ez azt jelenti, hogy Ukrajna, amiről korábban is utaltam, Ukrajna folyamatosan gyengül, mert ugye 2014 előtt 603 ezer és, és 43 millió fő. Ma ugye a, elvették a picit, az nem érdekes. Ugye ma már 20% a területnek orosz kézben van, ugye azt nehéz elképzelni, hogy az oroszok erről lemondanak, majd egy tárgyalásról is később beszélünk de az biztos, hogy az Ukrajna ez folyamatosan gyengül, mert emberállományban és gyengül, menekülnek le az emberek, és, a, és ugye a létszám folyamatosan csökken. Közben a állapot miatt, az általános mozósítás miatt fönn kell tartani a hadsereget, és a termelésre, az ország működtetésére és a, a fenntarthatóságra meg nem marad erőforrás. Tehát ez igazából az egyik hajtóerő lesz, ha lesznek tárgyalások a politikai hogy olyan szándékok, mert az egyik objektív hajtóerő lesz, ami ezt, ami ezt a, a feleket, tehát ukrajnát is ebbe az esetben a tárgyalászhoz kényszerítik. Tehát visszatérve, a, a nyugat politikai az volt a kezdeti időszakban, hogy csak védek, védelmi fegyvereket. Tehát itt jöttek a páncéltörő fegyvereket, a javelin, már korábban is mindenféle új védelmi eszköz. Ez nagyon jó volt, különösen városharcban, de azáltal, hogy a, ö, ö, április azt hiszem 17-én indult az ugye második ö, ö, szakasz a művletnek, amikor konvencionális nagy gépesített harckocsizó erőkkel, tüzérséggel, rakéták, stb. erőkkel, légerőkkel, arra nem elegendő, és ugye ez egyre inkább fölvetődött, hogy akkor komoly, most ugye nagy hatótávolságú ható eszközöket kér Ukrajna. Ugye a Ukrajna nagyon-nagyon egyszerűen kommunikál, mert Zelenszki elnök minden éjjel beszél egyet, és akkor megmondja, mire van szüksége. És az Egyesült Állalk is, csatolok a, vissza, az Egyesült Állalknál is azt látom, hogy ugye múlt héten talán pénteken sajtót állíkoztatom, teljesen meglepődtem, amikor azt mondta az amerikai elnök, hogy hát első alkalommal korábbi, mit mondtak az amerikai üzleni, Ukrajna meg fogja nyerni, a végső nem a cél. Ez volt mindig az amerikai álláspont. És a legelejse, legelejse legelejétől, még december elején tavaly, ugye, mint redline, azt mondták, hogy amerikaiak nem arkozunk, be nem lesz amerikai katonák jót. Egyébként ez se volt szerintem jó, vagy lehet, hogy cél volt, mert igazából ezzel csak biztatták úgyként, hogy nyugodtan lépjen háborúba, mert ugye az amerikaiak nem fog semmit sem csinálni. Közben a CIA háromször megjósolta, hogy ugye 16 óta ezt majdnem eltalálták, hogy hámról lesz. De visszatérve, a, és most ugye a, a, az amerikaiaknál is ezt a Himars rendszert átadják a ukránoknak. Ez egy sorozatvető. Egyébként nem régen, amikor ott volt a kormánybiztos és a magyaromvítségi parancsnokács, ennek a Himars rendszernek a lövészerét nézték meg. Csak ugye az oroszok megfenyegették őket, hogyha olyan hatót, mert ennek van több hatótávossága, a legnagyobb az több mint 300 kilométer. A, az orosz, a Smerc, tehát a BM30, stb., ez 70 km. Tehát, hogyha 70 km-t adják, az, az, az nem lesz probléma. De, hogyha a nagy hatótávolságot adnák, akkor azt jelenti, hogy onnan is a, a, a kelet vagy közép-ukrajnából lehetnek közvetlen orosz területeket. És ugye ez, ez egy újabb ö, eszkaláció lenne a hadműveletben, és ugye most úgy tűnik, hogy a. a Biden megmondta, hogy ezt nem. De a nehéz technikát, a britek nagy tűzését, a lengyelek, a németek, tehát tulajdonképpen a NATO módosítva a politikáját, amit legelőször még a rendkívüli csúcs találkozókon elfogadott, szépen sodódik bele a fegyverrendszeren keresztül. Tehát de visszatérve, a, a, hogy a mit értékelnek az ukránok, azokat értékelik, hogy most megnéztem hogy az első top 10 kit támogatja a Ukrajnát az ő értékelésik. szerint, első Lengyelország, másik Egyesült Államok, Egyesült Államok 45,8 milliárd dollár. Ebben ben van az a 40 milliárdos nagy. A legutóbbi, ami volt, meg ezeket mondjak, az, hogy a csomag, de hát ezek szerint sok csomag van. A, utána jönnek a, a baltiak, és ide a Baltiak közébe ékelődik, ugye Kanada van az ötödik helyen, és Portugália van a tizedik helyen. Ha nézzük a szomszédos országokat, vagy a mi régiónkat, ugye a szlovákok előkelő helyen vannak, jól nem hiszen, 8-ak, de a szlovákok nem csak, hogy mondjam, altruista módon támogatják, mert tényleg annak több, mint egy, egy, millió, egy milliárdos régi technikát, hanem mellette csinálják a bizniszt is, mert a Susanna, e, nagy hatóltávolságú, e, légvédelmi vagy, bocsánat, rosszul mondom, e, tűzérségi hát parack, az, az, azt eladják, tehát abból bizniszt csinálnak. Tehát ugye ez, a csehek is nagyon támogatják, a horvátok 17. helyen vannak, románok 20. helyen vannak, ugye mi a top 20-ban nem vagyunk benne, mi fegyvert nem adunk. Tehát az, 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 az ukránok azt szeretnék, hogy olyan haditechnikai eszközöket, fegyéreket kapjanak, amellyel tudnának konvencionális nagy hatótávolság, tehát nagyható, nagy távolságból hatást hatás gyakorolni csapásményre az oroszokkal. Én személyesen nem hiszek abba, hogy a, különösen, hogy veszük a himálas rendszert, az egy teljesen digitalizált rendszer. Én nem hiszek, hogy a háború közben Persze lehet egyes elemeket, de hogy integráltan az egész ukrán védelmi felépítésbe és vezetési alkalmazási rendbe, hogy ezeket a modern fegyvereket be lehet vinni, én ezt nem hiszem el, mert, mert by experience ez nem így van. Mi egy évig tanultuk a harckozisóink a Leopard harckozit. Egy évig Németországban, Ausztriában, ugye, ahol van a szimulációs közül, lengyeleknél nekik vannak szintén a 4 De nem lehet, lehet szigetszerűen vagy egy-egyet, de akkor is ugye kell, és most azt már tudjuk, hogy azért szakértők kellenek a fején. Hát ugye a, ha említetted a karabaki háborút, ott is a, a törökök működtették összes high-tech dolgot. Nem az az eri hadsereg. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy, hogy most azáltal a, 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 ja hozzáteszem most a Gabonaválságot, ami egy nagy probléma, ugye először az ENSZ fúj, fújta fújt meg a, a, a Riadó és az most már látszik, hogy, hogy az a 20 millió tonna, meg egyáltalán pont azok a, a e, legveszélyeztetvebb országok kapnák az ukrán e, gabonát napra fogva, stb. stb., hogy ez megint európai probléma, nem illetve az olaszok kezdték először, az olasz miniszterelnök beszélt először Kutyinnál, mert ugye a menekült hullámot meg fogja nyomni, és ugye Európában mindenki emlékszik a 2015-re. És ugye akkor láttuk, hogy a francia elnök, a, a német kancellár, tehát gyakorlatilag elkezdődtek a tárgyalások, mert ezek majd olyan komoly érdekeket sértenek, vagy veszélyeket jelentenek Európára, hogy valamiféle békés megoldásnak lenni kell. Tehát én azt várom, hogy azáltal, hogy most az Amerikák is módosítottak, hogy előbb-utóbb a színfalak mögött biztos lesz nyomás arra az ukrán vezetésre, hogy valamiféle megállapodást tegye, mert a Bidennak ez a, elszólása, hogy hát igen, hát bele kell törőnni, teledvesztességek lesznek, de nem mi ezt, nem mondjuk ezt majd az ukránok Mert egyébként nem lehet másképp megoldni. Itt a nagy kérdés az, hogy a Putin ezzel megelégszik el. Én nem vagyok annyira optimista, mind a Gyurit az orosz rendszerrel kapcsolatban, én is figyelem az orosz katonai tudósításokat, meg ugye az öt forrás, amit én figyelek, abban az orosz katonai bloggerek vastagon benne vannak, tehát az orosz hadsereg Rengeteg problémával küzd, hogy önnek volt vagy öt stratégiai hibája. Most legutóbb, ugye melyik? Hát ugye Ukrajna legyen NATO tag, ez két nagy európai semleges erős országot be a Nátort. Ez egy hatalmas tévedés. És az, hogy vannak sporadikusan, de vannak tárgyalások, vagy vannak támadások, meg felgyújtják a hadkieg meg hogy nem tudják a, a, a sorkatonákat, ugye 350-400 ezer kellene minden egyes bevonásra, nem tudják föltölteni. Az, hogy 60 éves vadászrepülő vezérőrnagy nagy halt, meg ugye most legutóbb a Luhászba lelőtték egy Stingerrel a gépét. Mert, mert önkétesekkel, rengeteg pénzzel próbálják a létszámot föl. De nincs, főleg nincs, nincs nekik lövész, nincs, nincs gyalogság. És ugye a gyalogság nélkül nem lehet városharcot folytatni. Ha nincs gyalogság, hiába viszik oda a modern T90-eseket, meg akármit, a, meg a tüzérségi lövegeket, a, a, a legújabbakat, ha nincs alokság, nem tudják védeni. Tehát a, És ugye a hátrányuk, hogy ők nem tudnak nyíltan mozgósítani, mert ez egy különleges katonai. Az ukránok viszont teljesen. Csak a kérdés, hogy meddig vilják. És itt az idő az egy komoly, komoly tényező. És mind a ketten szerintem versenyt futnak a, mind, a két el, mind a két elnök, versenyt futnak az idővel. Csak az lezárom a... Tehát azáltal, hogy én úgy látom, hogy a főleg a Gabona miatt meg a, meg a menekült hullám veszélye, meg azt, hogy az Egyesült Államok közeledik majd ugye a választás. Tehát valamit azért produkálni kellene az amerikai külpolitikának. Én szerintem most diplomácia van egy olyan pillanat, hogy vagy, 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 vagy arra próbálják rávenni az ukrán politikai vezetést, hogy hogy valamilyenféle múlva kezdjék el a tárgyalásra. Gyakorlatilag most tárgyalások nincsnek. Az más kérdés, hogy igazából mindent megtesztem, hogy legyen, ugye most aláraítéljék a szerencsétlen külföldi zsoldosokat, akkor, amikor az orosz katona, aki, aki, aki ugye megölt egy ukrán polgárt, életfolytiklányokat kapott. Tehát ezek, ezek mind olyan megmérgezik, a, gyakorlatilag nincsenek tárgyalások. De a fegyverszünet tárgyalás az előbb-utóbb eljön, mert nem fogják bírni egyik oldalás. Megbírni, de a nemzetközi közösség e, arra, abba az irányba, ez nem csak a már mert Kína is folyamatosan azt mondja, hogy fegyverrel nem lehet megoldani, mert ez nem csak egy volt dolog, de abba az irányba megy, hogy valamilyen módon megállapodjanak, mert a veszteségek óriásiak, hát ugye a GDP fele, és egyik egy, egy legszegényebb országot, még a háború csúktajna, és, és ugye a a, nem tudjuk a veszteségadatokat, de nyilván, hogyha csak felét veszük, amit a mind a két fél kommunikál, akkor is óriási veszteség. Nagyon sok civil, és a hát Kelet-Ukrajna teljesen el van. van. Tehát eh, ahhoz, hogy mentesítsék, aknamentesítsék a kikötőket, fél éves munka. Tehát, magyarul azt akarom mondani, hogy, hogy a fegyverszállítások, a nagy távolságú fegyverek persze jó. Ugye két előnye van eddig, kettőt lehetett rekonstruálni, mert nyugodt fegyver előny volt az egyik, hogy az amerikai 7, 770-es, M770-es taraszka benne volt, amikor volt egy folyóátkelés széveredonyaszka fölött, és akkor megfogtak, szédvertek egy zászlalgarcsoportot az ukránok, és ebben a, az amerikai taraszkai játszották a főszerepet. Ez az egyik. A másik meg most az amit ami aztán kifulladt, Uh, ugye nagyon erős harcok vannak szével de az ellentámadáshoz az szintén kaptak hogy főleg a lengyel technikát, más nyugati technikát, ami mondjuk a konvencionális hadviselésre, tehát harckocsi, lánctalpas, szállítónali számlés tüzérség. De az oroszoknak ugye a háború isten a tüzérség, az oroszoknak ez annyira régi évszázados dolog, hogy, hogy nem lehet rövid időn belül ezt ellensúlyozni, de tehát gyakorlatilag, ha, ha elfoglalják, és nyár végéig, ugye az ukránkos azt mondják, hogy nyár végére vége lesz a de elvileg nyár végéig át tudják foglalni a Donetszki megyét, ha nincs valami nagy, ha nincs valami nagy fordulat. És akkor az a kérdés, hogy megelégszik ezzel a Oroszország, Tehát én szerintem itt a kulcskérdés, hogy mennyi erejük van, illetve a Putyin mikor hajlandó azt mondani?
0: Utolsó kérdésem
2: uh, Gyurihoz, majd aztán
0: Gáborhoz uh, szólna. Ugye az elősz- először ezt folytassuk, talán ezt a gondolatot, hogy uh, de hogy látod Oroszország, hogy értékeli jelenleg a saját helyzetét? Ugye itt a különböző katonai vezetőknek a cseréje, az ismert veszteségek, uh, most gondolok itt a Moszkva elsüllyesztésére, vagy bármi egyébre, amit ugye a nyugati sajtó hírul ad ugye azt a képet tárja elénk, hogy itt valami katasztrofális helyzet uralkodik az orosz haderőben. Mindeközben ugye az ukrán kommunikáció ugye azért kér további támogatást, mert az ország lényegében egyötödét ötödét már Oroszország kontrollálja, tehát ez, egy, ez a fajta kettős kommunikáció zajlik, de hogy látod, hogy mennyi tartalék lehet még, az oroszokban politikailag, katonailag, és hát ugye nyilván reflektálva arra a kérdésre, hogy ez a különleges művelet, az különleges művelet marad-e, vagy bizonyos feltételek mellett egy háborút hirdethetnek, ami ugye megnyitja az utat a toborzás meg a sorköteles katonák bevetésére is. És utolsó kérdésem még ezzel összefüggésben, hogy ha neked kéne forgatókönyveket felállítani, mint akadémiai embert, nyilván nem tudhatjuk, hogy mi van az orosz hadvezetés fejében, akkor hogy látod, mi lehet a végkifejlete, vagy milyen opciókat, két-három opciót látsz arra nézve, hogy, hogy,
1: hogy mivel elégszenek meg a felek? É, igen, én magam részéről talán azzal kezdeném, hogy nem, nem is vagyok katonai ö, ö, szakértő, ö, meg nem is vagyok annak híve, hogy ezeket a napi híreket próbáljuk kiértékelni. Erre vannak szakemberek, egyfelől jó munkát nekik ehhez, másfelől pedig én azt látom, hogy, hogy nagyon sok olyan különböző, hogy mondjam, információ-hadviselési művelet is van azért a, ebben a kommunikációs térben, a közbeszédben. Nemzetközi szinten Ukrajnában, Oroszországon belül, amelyek nagyon összezavarják a képet, és ilyenkor érdemes egyfelől türelmesen várakozni, másfelől pedig azokra a tényekre támaszkodni, amik már tények. És te is említetted, hogy valóban Ukrajna egy ellenőriznek az oroszok, ez egy fél németországnyi terület, tehát lehet erre azt mondani, hogy gyenge az orosz teljesítmény, vagy nem gyenge. Számomra személy szerint megdöbbentő ez, ez az adat. Nem beszélve arról, hogy. és ez nagyon fontos, amit tábornok úr is többször említette, hogy itt azért a, a közbeszéd és a szakértés főleg katonai dimenzióra irányul az elmúlt időszakban, de hát ennél, hogy mondjam, még esetenként még fontosabb is a gazdasági és a demográfiai kérdéskör. Egy kicsit ilyen figyeld a kezemet, mert csalok helyzet alakul ki, amikor azt látjuk, hogy a az orosz ellenőrzésen lévő területen többek között oroszok átvették több mint 200 vállalatnak az irányítását. Ez a 200 vállalat korábban Ukrajna GDP-nek több mint 35%-át jelentette. Tehát hogyha egy ilyen adatot látunk, vagy azt a másik dimenziót nézzük, ami szintén említésre került, hogy több mint 10, 14 millió, Ukránnak kellett elmenekülni, és ebből több mint 6 milliónak külföldre, egy olyan országban, ahol egyébként is ugye voltak demográfiai problémák, nem tudjuk, hogy a menekültek hogyan tervezik a jövőjüket, hogyan fognak tudni visszamenni, akarnak-e visszamenni adott esetben, stb. Tehát Ukrajna akárhogy is nézzük, óriási vesztességeket szenved, attól függetlenül, hogy egyébként napi szinten beszámolnak ilyen-olyan katonai sikerekről, vagy nem. Tehát én azt látom, hogy az ukrán kormányzat kommunikációja szerint már a mostani károk meghaladják a a 600 milliárd dolláros értéket, csak hogy megint el tudjuk képzelni ezt az adatot, azt az összehasonlítást tudom mondani, hogy a második világháború után Marshall terv keretében mai pénzre átszámítva körülbelül 150-200 milliárd dollárra támogatta meg az Egyesült Államok egész Nyugat-Európát, tehát így segítve, a rehabilitációt és és újrakezdést Európa számára. És az ukránoknál már most a vesztességek meghaladják a 600 milliárdot, Tehát én azt gondolom, hogy hogy itt nem, nem nagyon lehet számolni semmilyen sikerekkel ilyen adatok mellett. És én biztos vagyok benne, hogy az orosz stratégia is nem csak katonai dimenziót nézi, hanem nézi ezt a gazdasági demográfiai dimenziót is, és erre is összpontosít. Az, hogy az orosz katonai sikerek hogyan vannak, vagy nincsenek, vagy ezt hogyan kell megítélni, hát még egyszer azt hangsúlyozva, hogy én nem vagyok katonai szakértő, csak nagyon általánosan azt tudom mondani, egyetértek Michael kaufmann aki az elmúlt napokban az a economist írta, hogy, hogy korábban túlbecsültük az orosz képességeket, most pedig alábecsüljük azokat. Én azt látom, hogy, hogy, hogy ezt, a, ezt a vetődést egyik végletből, a másikba követi el a nyugati közbeszéd, részben egyes szakértők is. Valóban ugye, az orosz rossz teljesítmény, főleg abba, abba a szempontból rossz teljesítmény, hogy mi magunk mennyire gondoltuk volna jobbnak az orosz teljesítményt. Ugye, tehát amikor Pentagon nyilvános sajtótájékoztató keretében a háború előtt egy héttel, azt mondja, hogy meglátásuk szerint, és minden szakmai tudásuk szerint, ha az oroszok megindulnak, akkor 72 órán belül elfoglalják Kijevet, és aztán láttuk, hogy ez nem így következett be. Ebből tudjuk, hogy a, a Pentagon, hogy mondjam, szakértése Oroszország kapcsán azért nem teljesen. Kifejlett, és lehetne azon javítani. Tehát, de ugyanakkor pedig azt is látjuk, hogy minden orosz kudarc ellenére lassan, de biztosan haladgatnak előre a területen, még akkor is, hogyha egyébként nem úgy, ahogy azt eredetileg tervezték volna, és záró gondolatként csak annyit még kihangsúlyoznék, hogy ugye orosz. orosz szempontból ők úgy magyarázzák a saját nehézségeiket, és aztán lehet ezt értékelni, hogy hogy ez dezinformáció, vagy, vagy valóban így gondolják az oroszok, de ők úgy látják, hogy ők azért nem egy sima ukrán hadsereggel harcolnak, tehát ők úgy látják, hogy ez egy olyan hadsereg, amelyet NATO képezte ki, NATO fegyverezte fel, NATO hírszerzési adatok alapján működik a hadviselése, és az elmúlt években Ukrán hadsereg azért egy drasztikus védelmi vonalakat épített ki kelet-ukrajnában. Ezt az egészet kell tulajdonképpen felmorzsolni az orosz hadseregnek, tehát ők ők azzal, abban gondolkodnak, hogy, hogy azért itt nem, nem csak ukránokkal állnak szembe. És még egyszer hangsúlyozom, hogy aztán ezt meg lehet ítélni, hogy ez így van-e vagy nem. Én csak elmondom, hogy az oroszok hogyan látják. És az is biztos, és ez az utolsó mondatom, hogy, hogy egyébként az oroszok pedig, és ebből a szempontból nem érdemes őket lebecsülni, nagyon ügyesen tanulnak is ebből a hadjáratból, mint ahogy mindegyik más akcióból, amit az elmúlt években vagy évszázadokban csináltak, tehát látjuk, ahogy menet közben is nagyon sokat tanulnak, tehát nem csak NATO tagországoknak, nem csak Ukrajna számára tanulságos ez a háború, hanem az oroszoknak is, és én biztos vagyok benne, hogy, hogy a a most ellenük bevetett technológiát, taktikát, stratégiát, ezt, ezt kijellemzik és felhasználják már holnap. Köszönöm. Az
0: utolsó kérdésem, és egyben az Árú kérdés is Gáborhoz szólna, hogy azért amennyire beszélgettünk itt, elég világosan kiderült, hogy az ukránok helyzete, Akár ezt a top 20-as támogatólistát listát elnézve, nagyban függ az amerikai Egyesült Államoktól. A katonai dimenzióban ez a 45,8 milliárdos támogatás elhangzott, de hát ugye látjuk, hogy a gazdasági újraépítéshez is hát jelentős pénzekre lesz szükség. Ugye az a kérdésem hozzád, hogy miként látod a Biden kormányzatnak a politikáját ezzel kapcsolatban, kitérve arra, hogy hát azért nem olyan sokára, de időközi választások lesznek az Egyesült Államokban, és az amerikai társadalom azért eléggé megosztott volt az elmúlt években, évtizedben. Hogy látod mennyire nagy a támogatottsága ugye a Biden kormányzat politikájának, vagy mennyi, de szeretjük ezt a reziliencia szót használni az angolból átvéve, vagy ez a társadalmi ellenálló képesség, Különös arra, hogy tudjuk, hogy a választásokat jellemzően nem külpolitikai kérdések szokták Amerikában dominálni, mégis most azért a Biden vezetés egy nagyon kudarcos agganiszteni kivonulással indította a kormányzását, és hát a kormányzás második felét meg nagyban meghatározza ez a háború. Tehát hogy látod, hogy, hogy az amerikai belpolitikai helyzet az milyen korlátokat vagy lehetőségeket teremt vagy állít a Bidenék elé?
3: Választói, hogy politikai szempontból vagy belpolitikai szempontból is érdekes maga az orosz-ukrán konfliktus, ugyanis az amerikai társadalom alapvetően támogatja Ukrajnát, tehát ez ebből a szempontból nem a Biden-adminisztráció saját léből kapott ötlete lenne, vagy ahogy a politikai elit, vagy külpolitikai elitnek, a, akár híjaknak, akár más csoportottak a megfontolása, hanem ténylegesen tükrözi az amerikai társadalom elvárásait. Erre különböző felmérések is vannak egyébként. A Pew Research Center készítette egy felmérést még májusban, illetve májusban, amelyek egyértelműen jelezték, hogy tulajdonképpen az amerikaiak túlnyomó többsége, tehát ilyen 70-80 százaléka határozottan kiáll a kormányzat politikája mellett. Nyilván a republikánus körökben ez a támogatás, ez, ha úgy teszik, gyengébb, mint a demokraták körében, de azt mondhatjuk, hogy maga Ukrajna kérdése, az azon nagyon kevés kérdések közé tartozik az amerikai politikában, ahol még képesek konszenzus vagy egységet alakítani republikánusok és demokraták. hogy egyre szűkül ugye mostanában a, az elmúlt években az ilyen kérdéseknek a köre. Tehát alapvetően itt konszenzus van, ahol már megosztanak a vélemények, az nem is az, hogy mit kellene tenni egyébként Ukrajna érdekében, mert a részleteket tekintve is erős a támogatottság az amerikai társadalom részéről. Tehát a felmérések arra is rávilágítottak, hogy Tényleg szolgálmazzák azt, hogy több amerikai katonát telepítsenek kelet-európai nato tagállamokban. Szorgalmazzák azt, hogy fegyvert adjanak Ukrajnának, és persze humanitárius segítséget. Tehát részletekre bontva is egyébként megvan az összhang az amerikai társadalomban. Ahol már komolyabb vita van, az az a mi lett volna ha kérdés. Szenes tábornok úr említette, hogy ugye a Biden adminisztráció vezetés, vezetése kicsikét következetlenül kommunikált, vagy legalábbis két értelmű kijelentéseket tett még a háborút megelőzően, ami igazából valószínűleg hozzájárult ahhoz, hogy az oroszokat nem sikerült elrettenteni. Ez tulajdonképpen, az, főleg a republikánusok részéről egyébként ez nagyon gyakran hangoztatott érv az amerikai belpolitikában. Tehát konkrétan a, egyrészt a politikai elrettentés kudarcot vallott, a Biden-administráció részéről, egyrészt azért, mert következetlen volt az erről szóló kommunikáció, másrészt azért, mert túl homályos volt. De például nem konkretizálta egyértelműen a Biden külpolitikai csapat, hogy mi fog történni akkor, hogyha. Ténylegesen Oroszország megtámadja Ukrajnát, már úgy értem, ami ugye be is következett, illetve hát ilyen hivatkoztak arra, hogy itt az amerikai hírszerzés ugye több etapban ugye nyilvánosságra hozta itt a különböző jelentéseket, és egész jó, korrekt képet adott egyébként az orosz elképzelésekről. Ugye ez precedens nélkül egyébként, tehát hogy ez nem, jellemző, nem volt jellemző, hogy az elnöki jóváhagyással kiszivárogtatják tulajdonképpen nyíltan az ellenfél vagy az oroszoknak az elképzeléseit a, a médiába. Ez része volt már annak a korrekciós mozgásnak, amit a biden adminisztráció próbált intézni azt követően, hogy egymásnak ellen mondó kijelentéseket tett Oroszország elrettentési De Csak egy példát mondok el Ez utóbbira, ugye kérdés volt az, hogy például a szankciók azok elrettentik-e az oroszokat vagy sem. Most, ha megkérdezzük a Biden adminisztráció képviselőjét, egyértelműen azt mondják, maga az elnök is mondta, hogy senki sem gondolta úgy, hogy megváltoztatják az orosz álláspontok, vagy elképzeléseket a különböző gazdasági és kereskedelmi szankciók, de közben meg, ha megnézzük, akkor videófelvételek külön montázsát lehetne összerakni abból, és voltak, akik ezt meg is tették, hogy Jake Sullivan nemzetbiztonsági főtanácsadótól kezdve Anthony Blinken külügyminisztereln át Joe Biden elnöké bezárólag többen mondták azt, hogy a szankciók lényege az elrettentés. Ugye a gond az az volt, hogy nem konkrétizáltak egyértelműen, ezért mondtam még az adás elején, hogy igazából vakrepülés van a szankciókat illetően. Nem arról van szó, hogy ezeknek nincs támogatottsága elkölcsi szempontból, hanem az, hogy nem volt konkrét tervere vonatkozóan, hogy mi lesz mond a vörös vonal, amit nem szabad átlépnie Oroszországnak, és mivel ez nem volt egyértelmű, ezért tulajdonképpen átlépte. Na most a félidős választásokat illetően, ugye azért mondtam, hogy érdekes a helyzet belpolitikai szempontból mert egyrésztről valóban kétpárti támogatottságot élvez Ukrajna támogatása az amerikai társadalomban, másrésztről viszont a Biden-adminisztráció és a demokraták külpolitikai és általában gazdaságpolitikai hát bizonyítványa az túlzás nélkül mutatjuk, hogy nagyon gyengére sikeredek már most, és még a választások előtt vagyunk. Szinte biztos, hogy az alsó házat egyébként majd az alsóházban fognak a republikánusok novemberben, egyáltalán állás szerint legalábbis ez biztos. A Felsőház vagy a Szemnátus az már, az már egy kicsit összetettebb kérdés, ez még bizonytalan, viszont a nagyon jó fején találta a szeregítét az Alkanisztán kiunulással kapcsolatban. A különböző felmérések egyébként, amik nézik a biden adminisztráció támogatottságát, nagyon tűpontosan mutatják azt, hogy az afganisztáni kivonulás követően ment át és esésbe az amúgy is csökkenő támogatottsága a Biden adminisztrációnak. Ennek egyébként hosszasan lehetnéltekezni, hogy mi azok. A doh a lényeg, hogy ugye a Biden csapatnak az volt a, a fő, hát úgymond pontja, amivel eladta magát a, a választások alatt, még ugye 2020-ban, hogy ellentétben az előző társasággal ők profi külpolitikát folytatnak. Tehát ők tényleg évek óta bent vannak, nincsenek ilyen kiszámítatlan elemek, mint Donald Trump és különböző tanácsadói, amelyeket egy helytálló is, tehát tényleg egyébként nagyon tekintélyes és komoly tapasztalattal rendelkező csapatot rakott össze a biden adminisztráció. A probléma az, az, hogy ehhez képest, hogy hasonló problémákat produkál, vagy bakikat követel, mint a trump adminisztráció. Ugye például elhangzott az, hogy mondjuk a ugye Biden elnök száma, hogy Szenes Távonok is említett, hogy megbuktatni Putint vagy legalábbis ugye nem maradhat hatalmon Putyin elnök. Ugye ezt, ez egyike volt azon sok elnöki kijelentésnek, ami hát nem tweet formájában érkezett, hanem egy beszéd formájában, de ugyanaz volt a hatása, mint a Trump adminisztráció alatt, hogy gyorsan jönni kellett az amerikai szóvívőnek, vagy a fejeházi szóvívőnek, és akkor korrigálni, hogy jaj, hát ezt nem úgy gondolta az elnök. Igazából ez a másik probléma itt az ukráni háborúval, háborúval kapcsolatban, hogy mi a végcél. Tá amerikai szempontból. Hivatalosan egyébként az, hogy ezt Lloyd Austin védelmi miniszter is megerősítette, hogy meggyengítsék, itt is állomzott a mostani adásban, ugye egy részéről, hogy Oroszországot meggyengíteni olyan szinten, hogy még egyszer ilyet ne követhessen el, mint amit Ukrajnával szemben elkövetett. Viszont valóban van egyfajta Fásultság egyébként az amerikai véleményformáló közösség, közösségben, ha lehet ezt így mondani, hogy nem mindenki támogatja már annyira ezt a, ezt a, ezt a háborút. Érdemes az olyan kifejezéseket keresni meg ebből a szempontból, hogy a háborút, tehát endless war. Hányan használják ezt a kifejezést, még héják körében, tehát neokonzervatív héják körében is találni olyan elemzőt, aki ha nem is megy részletebe és nem is kritizálja magát a Biden-administráció politikáját, de konkrétan látja, hogy igazából ez, ha úgy tetszik, ez az egész konfliktus, bár fenntartható anyagilag, tehát ez a körülbelül most már 50-60 milliárd dollár, amit az Egyesült Államok az elmúlt pár évben ugye beleöntött Ukrajnába humanitárius támogatás és fegyveres támogatás formájában, ez igazából fenntartható lenne anyagilag, Politikailag viszont, úgyhogy közben elmérgesedik a helyzet, úgy viszont már ide kevésbé fenntartható. Tehát ilyen értelemben van egy ilyen veszély. Általában a nyugati vilában azt hozzátenném, hogy a társadalom részéről kialakul egy ilyen fásultság, mint általában egyébként a különböző külföldi missziók vagy szereplálások tekintetében. Ez még viszonylag egy egyszerű történet, hogy amerikai katonát nem kell küldeni Ukrajnába, idézelben csak fegyvert és pénzt. De ebből a szempontból ez egy eléggé összetett történet. Még egy gondolat csak ehhez, ugye a, mit mondtam, anyagilag ez fenntartható, az 50 milliárd dollár körülbelül, valószínűleg itt az idei nyár lesz tényleg a fordulópont, vagy legalábbis időnősszel fogunk uh, majd egy érkezni, elérkezni, ugyanis a Szenes táborúk által is említett, hogy egy 40 milliárdos csomag, ez igazából szeptemberig szól. Tehát ezt az amerikaiak is tudják, hogy ebből a szempontból most egy mérföldkörhöz érkeztünk, hogy vajon most meddig tudnak elmenni az ukránok ezzel a, ezzel a csomaggal, de amerikai részről is egyébként felmerültek már ilyen gondolatok, hogy, hogy ez a gondolat, hogy ugye egy évű fegyver ez az, az egész támogatás, mert minél jobb eredményt, az a cél, hogy minél jobb eredményt érjenek el a, a, a harc szintén ugye az ukrán után erők. Viszont a gondolat az, hogy minél jobb, jobb körülményekhez jutnak, vagy minél jobb eredmények, ennek az ukránok, annál elbizakodottabbak lesznek a tárgyalást illetően, és annál kevésbé hajlandóak majd a kompromisszumokra az oroszokkal szemben. És persze ugyanez igaz fordítva. És valószínű, és már sokan égető elemzők azt valószínűsítik, hogy igazából a megoldás az valahol félúton lesz. Tehát valószínűleg a kereti területeket az ukránok elveszítik, ahogy a Greenpeace-szigetet is. De nyilván ennek a részleteihez valóban végsősoron majd Ukrajnál múlik, hogy majd mikor fogja azt mondani, hogy így elég. A, 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 a tragikus ebben ugye az, hogy ennek a legnagyobb vesztese addig is, hát, akik eddig is voltak ugye az ukrán társadalom. Tehát elképesztő, ugye erkölcsi, jogi és egyéb atrocitásokat kell elszenvedniük a háború alatt. Ezért is egyébként erős az amerikai támogatottság mellettük. Itt, eh, ahogy csak megerősíteni tudom azt is, amit Számes tábornokul is mondott, meg Jörg is említett, hogy igazából itt az idővel küzd mindenki. Tehát a legnagyobb ellensége mindenkinek, elsősorban az ukránoknak egyébként, ugye az idő hogy meddig tudják ezt fenntartani. Az amerikai támogatás, mondom, erkölcsi szempontból, mert politikailag is nagyon jó, mérhetően erős. A félidős választásokat nem befolyásolja, tehát a külpolitikai kérdések ezt nem határozzák meg. Egyetlen rövid gondolat ezzel kapcsolatban csak. Felmerült már a félidős választások kapcsán egyébként a Putyin vagy Ukrajna kártya. Tehát az amerikai belpolitikában azért előveszi a Biden-adminisztráció azt a kártyát, hogy azért magas az infláció, meg azért Hát most már gyakorlatilag rekordközel árkat ér el, ugye az üzemanyag galononként járt, ez átlagosan 5 dollár egyébként, az infláció meg hát 7-8 százalék felett van. Mert hogy az orosz-ukrán háborúnak milyen gazdasági következményei vannak, közvetlenül vagy közvetlenül ugye Putin politikájának köszönhetően. Én úgy látom, hogy ez igazából az amerikai közvélemény nem, nem igazán nyitott erre, a, erre az argumentumra. Tehát ő megjelenik az amerikai belpolitikában a félidős választások kapcsán az orosz-ukrán háború, de tulajdonképpen nem egy központi tényező, sokkal inkább, ahogy te is említetted, Péter, hogy igazából itt belpolitikai és főleg gazdasági kérdések mentén fognak majd hát, áldást éppen átkoczorni a demokratiai republikánus képviselőkre, valószínű egyébként az utóbbi, tehát hogy alapvetően itt, itt a republikánusok majd talolni fognak, akik egyébként szintén támogatják Ukrajnát. Tehát ebből a szempontból ez nem egy, egy központi kérdés a választásokat vonatkozóan. Itt a fő kérdés mondom tényleg az, hogy maga a harc milyen eredményeket érnek el az ukránok, és hogy ezt a, úgymond, végszó a, vég a részemről, hogy ez a vége láthatatlan, háborút az amerikaiak meddig hajlandóak finanszírozni, úgyhogy közben egyébként másra is el kell ugye a finanszírozás odahaza.
0: Köszönöm nektek, hogy velünk voltatok.
3: Ez a kilátásra hegyről volt
0: Krügyi és Külgazdasági Intézet podcastja. A következő podcastunk az orosz-ukrán háború európai megítéléséről szól majd, szóval buzdítanám hallgatóinkat, hogy kövessék hollapunkat, Soundcloud felületünket és a következő műsorot is hallgassák meg. A mostani műsort június 10-én pénteken vettük fel. További szép napot a hallgatóságnak. Sziasztok!